0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das kennt jeder. Wir haben etwas beobachtet, kennen einen Missstand, einen Betrug, etwas, das wir eigentlich nicht vertretbar finden. Doch was tun mit diesem Wissen? Publik machen und dadurch vielleicht einen Skandal aufdecken? Dem besten Freund stecken, dass seine Partnerin ein Verhältnis hat? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten.
2: Ja, wenn er jetzt zum Beispiel in einer Gruppe war und er hat einen von der Gruppe verpetzt, also jemanden verraten, dann wird er von der Gruppe ausgestoßen. Ja, und die werden dann halt als schlechte Menschen behandelt. Es gibt ja auch so manche, hier, die rufen dann immer Petzlise, Petzlise, Petzlise. Die dürfen nicht mehr mitspielen. Das war hier auf der Schule, die werfen da immer in der Klasse mit dem Schwamm. Und da wollte ich das den Lehrer verpetzen. Habe ich auch gesagt, aber da hat der Lehrer mich gesagt, petzen darf man nicht wow, und seitdem mache ich das auch nicht mehr.
1: Petzen, das gehört sich einfach nicht. Das lernen Kinder schon früh. Wer petzt, ist ein Verräter. Später, als Erwachsener, nennt man ihn vielleicht anders. Nestbeschmutzer, Denunziant, Hilfsscheriff, Blockwart. Mit diesen Menschen will eigentlich niemand so recht etwas zu tun haben.
0: Verrat moralisch gesehen Kommt nicht gut an. Das ist immer eine verwerfliche Tat. Es ist unglaublich wichtig, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Das, was du machst hier, ist nicht in Ordnung. So Dr.
1: Holger Flöttmann, Neurologe und Psychiater. Konflikte oder Missstände sollten direkt geklärt werden, Auge in Auge, ohne dass Dritte mit einbezogen werden. Das ist ein hoher Wert und hat etwas mit Loyalität zu tun. Doch was ist, wenn das nicht geht? Weil das Gegenüber nicht bereit dazu ist, sich unliebsamen Wahrheiten zu stellen, schweigen, aber negative Konsequenzen hätte.
2: Ich hatte eine Zeit lang Nachbarn bei mir wohnen, wo ich über Stunden und Tage ganz lautes Geschrei aus der Wohnung hörte, in einer Aggressivität, wie ich die selber bis dahin überhaupt noch nicht erlebt hatte. Und ich wusste, dass da ein fünfjähriges Kind mit einer alleinerziehenden Mutter lebte. Und ich hatte keine Ahnung, was da im Grunde abging, hatte immer nur fürchterliche Angst, dass die sich irgendwann gegenseitig an die Gurgel gehen und abstechen oder die Mutter das Kind irgendwie misshandelt. Es ist es allerdings so, dass man bei einem derartigen Ausmaß an Aggression selber sehr viel Angst hat. Was passiert, wenn ich da hingehe und klingel?
1: Immer wenn Silvia Wettenborn das Geschrei in der Nachbarwohnung hörte, geriet sie in einen inneren Konflikt. Weghören und ignorieren? Schließlich geht es sie ja nichts an, was in der Nachbarwohnung passiert. Oder handeln. Das hieße konkret, die aggressive Nachbarin ansprechen. Und das könnte gefährlich werden. Also vielleicht doch lieber anonym Anzeige bei der Polizei erstatten oder beim Jugendamt?
2: Aber eines Tages war das so schlimm, dass ich einfach Angst hatte, irgendwann steht bei mir die Polizei in einer Wohnung und sagt, ja, hören Sie mal, Sie müssen das doch mitbekommen haben, das Kind ist tot, wieso haben Sie nichts gemacht? Und da bin ich dann rübergegangen und habe geklingelt. Es war dann überhaupt nicht so fürchterlich, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern die Frau war eigentlich relativ einsichtig. Ich habe mit beiden gesprochen, mit der Frau und dem Kind und ja, von da an wurde es dann auch ein bisschen besser und sie hat sich zusammengenommen und mittlerweile haben die sich auch Hilfe gesucht, um ihre Beziehung so in den Griff zu kriegen.
1: Solch ein Verhalten ist das Ideal, sagt die systemische Familientherapeutin Dr. Christiane Jendrich. Missstand erkennen, ansprechen, Missstand wird abgestellt. Doch vieles im Leben funktioniert nun mal nicht wie im Bilderbuch, weil sich nicht jeder traut, in die direkte Konfrontation zu gehen ist doch viel zu privat und geht mich ja auch gar nichts an. Und was ist, wenn dann doch etwas passiert?
3: Da gehört sehr viel Mut zu, sehr viel Selbstbewusstsein da einfach zu klingeln und zu sagen, ich höre hier so ein Geschrei, ich möchte einfach nur fragen, ob alles okay ist. Ich glaube, da kommt noch was anderes hinzu, diese Integrität der Familie zu verletzen, möglicherweise, wenn ich als Außenstehender etwas bemerke. Und das Zweite ist auch, dass ich in der Regel vielleicht gar nicht sicher bin, liegt da eine Misshandlung vor oder nicht. Habe ich das genau gesehen? Wurde ein Kind geschlagen? Wurde ein Kind gequält?
1: Wegschauen oder den Finger in die Wunde legen? Vor dieser Frage stehen Menschen, wenn sie einen Missstand beobachten. Wegschauen, das wäre doch feige. Und melden? Irgendwie auch schwierig. Wer will schon ein Verräter sein und am Ende womöglich geächtet werden? Doch was ist, wenn jemand Zeuge wird von einer unliebsamen Wahrheit, wenn er oder sie beobachtet, dass irgendwo ein großer Schaden entsteht? Macht sich derjenige dann mitschuldig, wenn er schweigt? Ein Dilemma. Bei der Frage hinschauen und aktiv werden oder wegschauen geht es um viele Aspekte. Um Mut und Angst. Um Gerechtigkeit und die tiefe Überzeugung, Unrecht nicht zu dulden. Es geht um Loyalität und um Angst vor den Konsequenzen, sich unbeliebt zu machen und vielleicht am Ende ausgestoßen zu werden.
0: Der Verräter wird später nicht geliebt, weder von dem einen System, noch vom anderen.
1: Und nicht zu vergessen, geköpft wird ja bekanntlich immer der Überbringer der unliebsamen Botschaft.
3: Ich glaube, da sind wir in einem Ambivalenzverhältnis, denn zum einen haben wir gewisse menschliche Grundbedürfnisse und das ist das Bedürfnis auch nach Aufgehobenheit, nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit. Und in dem Moment, wo ich ein System verrate, wo ich einen Loyalitätsbruch begehe, bin ich in einer sehr ambivalenten Haltung, denn der Verrat, der Loyalitätsbruch wird an sich als negativ bewertet. Und ich stelle mein Gewissen, meinen ethischen Wert über diese negative Zuschreibung. Das heißt, ich entscheide mich zum Vorrat, ich entscheide mich zu einem
1: Loyalitätsbruch.
3: Und das macht mir zu schaffen.
1: Oft ist der Gruppenzusammenhalt wichtiger als die Richtigkeit des Handelns. Das erlebt man teilweise beim Militär oder Insekten. Nichts dringt nach außen. Missstände werden so zementiert. Daneben gibt es noch einen Standeszusammenhalt bestimmter Berufsgruppen, wo es ein ungeschriebenes Gesetz zu sein scheint, Fehler von Kollegen auf keinen Fall zu benennen, auch wenn daraus großes Leid erwächst. Nach dem Motto Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Offenbar werden wir von klein auf darauf getrimmt. Du sollst nicht petzen. Und so bringt uns niemand bei, mit Missständen umzugehen, bei denen wirklicher Schaden entsteht. Wir wissen nicht, wie wir unangenehme Dinge ansprechen können, ohne dafür abgelehnt, gemobbt zu werden. Eine Stadtrandsiedlung am Wald. Tanja Brahman lebte dort 40 Jahre lang friedlich in einigermaßen harmonischer Nachbarschaft. Bis zu dem Tag, an dem es zu einem schlimmen Kampf zwischen zwei Hunden in der Straße kam.
4: Der eine war sehr groß und aggressiv, der andere war klein und wirklich friedlich. Der große Hund ist auf den Kleinen losgegangen, weil der Besitzer nicht aufgepasst hatte. Und es war ein entsetzliches Gemetzel, furchtbares Geschrei. Alle Nachbarn kamen rausgerannt, um zu sehen, was da los war. Und der kleine Hund hat das wirklich nur knapp überlebt. Und für mich hat das das fast dann wirklich zum Überlaufen gebracht.
1: Tanja Brahman hatte in der Vergangenheit schon oft versucht, mit dem Halter über seinen aggressiven Hund zu sprechen, bat ihn, dem Hund doch einen Maulkorb anzuziehen. Doch der Mann ließ nicht mit sich reden. So stand auch sie vor der Wahl. Hinsehen oder
4: wegschauen?
5: Melden oder weiterhin mit dem besagten Nachbarn in Frieden leben?
4: Und ich habe da eine Meldung beim Ordnungsamt gemacht, die Nachbarn haben sich nicht getraut, selbst die Besitzerin des geschädigten Hundes hat sich nicht getraut, da Anzeige zu erstatten, weil sie Angst hatte, das könnte in der Nachbarschaft irgendwie Konsequenzen haben. Mir war das wirklich komplett egal, ich habe Angst gehabt vor dem Hund, wie so viele andere Nachbarn auch und der Hund hat dann sofort Leinen- und Maulkorbpflicht bekommen und da waren letztendlich die anderen Nachbarn auch dankbar für, hat sich aber keiner wirklich getraut zu sagen.
1: Doch feststeht: die Menschen, die sich vielleicht genauso über eine Ungerechtigkeit ärgern, sich aber lieber wegducken, haben es leichter. Sie haben mehr Frieden, mehr Freunde, weniger Stress und weniger Ärger.
4: Und ein paar Wochen später bin ich dann im Wald angesprochen worden von einer weiter entfernten Nachbarin, die mich beschimpfte, dass ich da einen Nachbarn verraten hätte. So was würde man nicht machen unter Nachbarn. Sag ich, ja, aber der Hund, der war wirklich gefährlich. Sag ich, was soll denn jetzt erst noch passieren? Nein, trotzdem, sowas macht man nicht unter Nachbarn. Der kleine
1: Hund wurde operiert und überlebte. Der aggressive Hund bekam von der Behörde Leinen- und Maulkorbpflicht verpasst. Es war wieder Frieden in der Straße am Waldrand. Außer, dass Tanja Brahman, die Denunziantin, nun ein paar Feinde mehr hat.
4: Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass ich dann so angegangen werde von anderen. Natürlich kann man das unter Nachbarn machen, wenn einem das eigene Leben lieb ist. Ich bin
3: in dem Moment ausgestoßen, wo diese Kritik oder diese Transparenz eben nicht erwünscht war. Dann gelte ich als Nestbeschmutzer. Ich habe ein System verraten. Und wir sind schon als Menschen darauf angewiesen, dass wir in einer Gemeinschaft leben können,
1: sonst würden wir sterben. Das macht klar, worum es beim Melden von Missständen, beim Finger in die Wunde legen, beim Denunzieren geht. Es wird nicht immer nur ein Mensch oder eine Sache verraten, sondern gleich ein ganzes System. Das System kann zum Beispiel Nachbarschaft heißen, Schützenverein, Freundeskreis oder Kollegenkreis. Frei nach dem Motto Was hier passiert,
5: bleibt unter uns. Geht niemandem etwas an. Wir halten zusammen.
1: Natürlich hat Verrat einen ganz schlechten Beigeschmack. In vielen Diktaturen steht auf Verrat die Todesstrafe. In der ehemaligen DDR machten Menschen die bittere Erfahrung, von Freunden, Nachbarn oder Kollegen an die Stasi verraten worden zu sein.
0: Und ich selber habe mich auch mal, als ich in der DDR war, zu Besuch auch so gefühlt, werde ich jetzt verraten oder nicht. Also das sind schon Situationen, die man nicht oft aushalten möchte. Sehr unangenehm.
1: Für den Psychiater Holger Flöttmann gibt es einen zentralen Kern, der den Verrat so schwierig
0: macht. Den Vertrauensbruch. Dass der Verräter also etwas an eine andere Macht mitteilt, ja was er eigentlich nicht weitergeben sollte. Das führt dann eben zu einem Bruch, das drückt Schiller in seinen Räubern so genial aus. Verrat sprengt alle Bande. Er zerstört alles. Denn derjenige, dem ich etwas mitgeteilt habe, der wird ja keine Vertrauensbasis zu dem Verräter haben.
1: Verrat sprengt alle Bande. Denn der Mensch als soziales Wesen ist zutiefst auf Bindung und Gemeinschaft ausgerichtet. Menschen können nur halbwegs entspannt miteinander leben, in Gruppen, in Teams, in Nachbarschaften, wenn sie davon ausgehen, nicht verraten zu werden, wenn ihre Fehltritte oder Schwächen nicht weitergetratscht werden. Das System als sicherer, geschützter Ort.
5: Aber machen sich die, die wegschauen, nicht irgendwo auch
1: mitschuldig? Na ja, man will ja keinen Ärger. Und außerdem, warum soll gerade ich mich da einmischen? Ein kleiner Ort in einer ländlichen Gegend. Auf einem alten Bauernhof, umgeben von Pferdewiesen, lebt der gelernte Altenpfleger Wolfgang Weinem. Sein Fall ging durch die Presse. Hier wurden 15
5: Menschen zu Tode gepflegt. Altenpfleger bricht sein Schweigen, titelte eine Tageszeitung.
1: In seinem großen Arbeitszimmer türmen sich Akten bis unter die Decke. Wolfgang Weinem kramt das Werk hervor, das ihn seinen Job gekostet hat. Eine 50-seitige Dokumentation über Pflegemängel in dem Heim, in dem er 25 Jahre lang gearbeitet hat. Beobachtet in den letzten eineinhalb Jahren. Einige Auszüge. Wanne kaputt.
5: Bewohner konnten nicht mehr gebadet werden. Bettgitter fehlen. Sturzgefahr. Notrufklingel. Fehlt an vielen Betten. MRSA-Keim bekannt. Gewichtsverlust von je 10 Kilo bei
6: acht Bewohnern. Gewissen hat meiner Meinung nach mit Menschlichkeit zu tun. Gewissen hat meiner Meinung nach gar nichts mit Heldentat zu tun oder sonst was Gewissen ist eigentlich Menschlichkeit. Und Menschlichkeit hat mit Empathie zu tun. Das heißt, in diesen Menschen sehe ich letztlich auch, wie es mir irgendwann passieren könnte. Und dieses Gewissen ist permanent da.
1: 15 Todesfälle innerhalb weniger Monate gab es in diesem Heim und für Wolfgang Weinem waren sie allesamt auf mangelhafte Pflege zurückzuführen. Er nahm sich ein Herz, brach sein Schweigen und übergab 50 Seiten Dokumentation über Pflegemängel an die Geschäftsführung. Die bat ihn kurz darauf zu einem Gespräch, ließ dann aber
6: keinerlei Kritik zu. Ich hätte das aus dem falschen Blickwinkel und ich würde ja die Zusammenhänge nicht kennen. Und im Übrigen hätten sie ja Stunden gebraucht oder anderthalb Nächte hätten sie verbracht, um Dokumentationen und alles nachzugucken oder sonst was. Das war letztlich die Argumentation. Ich kriegte ja später auch eine Rechnung, angedroht, dass ich die Stunden für den Geschäftsführer und seinem Mitarbeiter bezahlen müsste.
1: Der Altenpfleger wollte Leben retten und fand sich auf der Anklagebank wieder. Die Kolleginnen und Kollegen duckten sich weg, unterstützten ihn nicht. Bald darauf erhielt Wolfgang Weinem die Kündigung. Es gibt Unternehmen, die da
3: richtig drauf einschwören. Das heißt, ich bin Teil des Systems oder ich bin draußen. Entweder ich ordne mich unter oder ich werde ausgestoßen. Und das ist psychologisch auch ganz interessant, denn dieses Unternehmen stößt den Menschen aktiv aus. Und das löst bei uns eine sehr tief sitzende Angst aus. Das Ausgestoßensein ist lebensbedrohlich oder wird als lebensbedrohlich erlebt, auch wenn wir von der Vernunft her sagen würden, äh Quatsch, wenn ich jetzt da eine Kündigung bekomme, dann ist mein Leben nicht bedroht. Ich glaube, das sind ganz archaische Dinge, die da
1: angesprochen werden. Was sind das für Menschen, die sich gegen das Wegschauen und für das Gewissen, für ihre eigenen Werte entscheiden? Für den Schutz anderer, obwohl das massive negative Folgen für sie selbst haben kann? Dr. Nico Herold ist Jurist und hat seine Dissertation über das Thema Whistleblowing geschrieben, also das Melden von Missständen am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Einrichtungen. Und er kam zu dem Ergebnis, es gibt einen bestimmten Persönlichkeitstyp, der dafür prädestiniert ist, mutig aus der schweigenden Masse hervorzutreten.
0: Der ethisch proaktive Typ entspricht am ehesten dem Stereotypen eines Whistleblowers. Nämlich eines ethischen Dissidenten, der sagt, ich kann das ethisch nicht mit mir vereinbaren und deshalb muss ich handeln. Das sind auf jeden Fall die Personen, die einen Missstand vor dem Hintergrund der persönlichen Akzeptanz sehen.
1: Je gravierender der Missstand, etwa wenn es um Menschenleben geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitwisser sein Schweigen bricht, fand Nico Herold heraus. Er konnte in seiner Dissertation den Prozess, den jeder Whistleblower durchlebt, egal ob extern oder intern, modellhaft aufzeigen. Schritt 1.
5: Den Missstand wahrnehmen. Schritt 2.
0: Versuchen, den Missstand intern abzustellen. Die internen Adressaten reagieren aber nicht immer so wie gewünscht, sondern oft mit Repressionen, und zwar, weil das Interesse des Verantwortlichen auch nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit dem Interesse der Organisation. Also konkret heißt das, wenn Sie Missstände melden, vielleicht wovon auch Leute profitieren, dann haben Sie natürlich Interessen, die gegen Ihre laufen. Und das führt eben nicht zu einem Konsens, sondern dazu, dass repressiv reagiert wird.
1: Schritt 3. Repressionen durch Vorgesetzte oder Kollegen. Etwa Mobbing, Versetzung ins fensterlose Kellerbüro bis hin zur Kündigung. Wendet sich der sogenannte Verräter dann an die Öffentlichkeit, mag das vordergründig wirken wie Rache. Manchmal ist es aber auch die pure Verzweiflung, einfach nicht gehört zu werden. Und manchmal ist es die Folge einer tiefen Kränkung. Die Motive sind sehr unterschiedlich, so die Therapeutin Christiane Jendrich.
3: Zum einen ist es Oft aus der moralischen Grundhaltung heraus, so sollte es nicht sein, so sollen wir nicht zusammenleben, das hängen wir dann auch sehr hoch. Was wir nicht so oft beachten, ist, dass es Verpetzen, Whistleblowing auch aus Kränkung heraus gibt. Ich bin in einem Unternehmen beispielsweise, habe ich mitgemacht, bestimmte Dinge zu vertuschen und so weiter, ich gehörte zum System dazu. Dann passiert eine Kränkung und dann will ich mich rächen. Ja, und dann wende ich mich mal kurz an den Staatsanwalt. Das ist genauso beim Nachbarn oder bei einem Bekannten.
1: Da kann das alles aus Rachegedanken natürlich genauso laufen. Es gibt natürlich durchaus Petzen aus Rache, um anderen zu schaden. Und es gibt ein darauf hinweisen, ein Öffentlichmachen, ein Petzen, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und Mischformen aus beidem. Zu finden etwa bei Anzeigen wegen Missbrauchs von Sozialleistungen, wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. Natürlich schädigt der Betrüger die Solidargemeinschaft. Aber oft ist das auch ein vorgeschobenes Motiv und jemand missbraucht die Anzeige, um sein Ego aufzupolieren. Wie kompliziert die Frage nach darauf hinweisen oder wegschauen ist und wie vielschichtig, zeigt ein Beispiel, das viele Menschen kennen. Der
5: 80-jährige Vater hat eine beginnende Demenz. Außerdem sieht er nicht mehr gut. Das Autofahren will er sich trotzdem nicht nehmen lassen. Da können die Kinder noch so sehr mit Engelszungen auf ihn einreden.
1: Hier kämpfen ganz deutlich verschiedene
5: Dinge miteinander. Ich kann doch meine eigenen Eltern nicht anzeigen. Und was ist, wenn ein Mensch zu Schaden kommt, nur weil wir
1: weggeschaut haben? Christiane Jendrich sagt Ja, die Kinder sind in diesem Fall in der Pflicht, ihren alten Vater anzuzeigen mit der Folge
3: des Führerscheinentzugs. Das kann von anderen Menschen als Verrat gewertet werden, weil ich meiner Mutter, meinem Vater die Möglichkeit der Selbstständigkeit entziehe und den Aspekt der Fürsorge in dem Moment völlig außer Acht lasse. Der Aspekt Verrat beinhaltet die Mobilität, die, die Selbstständigkeit meiner Eltern und lässt den Fürsorgeaspekt der Gesellschaft gegenüber völlig außer Acht. Das heißt, ich kann ein und dieselbe Situation mit mehreren Maßstäben bewerten, aus verschiedenen Aspekten sehen. Und dann können das diametral entgegengesetzte Begriffe sein bzw. Wertungen sein. Ich verrate meine Eltern oder ich sorge für sie. Beides kann stimmen.
1: Es braucht die mutigen Hinschauer und Handler, die Denunzianten und Whistleblower. Die einzige Möglichkeit, einen unhaltbaren Zustand zu ändern, ist, dass einer den Mund aufmacht und den Missstand benennt. Und riskiert, künftig ausgestoßen zu werden. Ohne diese mutigen Menschen würden Missstände immer weitergehen und großer Schaden entstehen. Ob die Welt wohl eine bessere wäre, wenn nicht mehr so viele Menschen ihre Augen vor Leid und Missständen verschließen würden? Vielleicht gäbe es dann weniger verwahrloste Kinder, misshandelte Tiere, Korruption, Leistungsmissbrauch, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Vieles kann womöglich vor allem deshalb ungestraft existieren, weil so viele Menschen schweigen. Doch dieses Stillhalteabkommen schützt vor allem die Täter, im Großen wie im Kleinen. Wolfgang Weinem zog vor Gericht. In zweiter Instanz wurde die Kündigung aufgehoben. In dem abschließenden Vergleich wurde ausgehandelt, dass er weiterhin bezahlt wird, aber nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurück muss. Die von ihm angeprangerten
6: Missstände gibt es heute nicht mehr. Ich habe irgendwo mal gelesen, ohne Judas gäbe es kein Christentum. Und ich habe mich also nie als Verräter gefühlt. Und insofern, sage ich, die Veränderungen, die insgesamt stattgefunden haben, haben mich bestärkt, dass ich das alles nochmal machen würde. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich
0: meiner besten
1: Freundin sagen, wenn ich ihren Mann mit einer anderen gesehen habe? Diese Fragen kennen alle. Karin Lamsfuß hat nach Antworten gesucht. Wer sich für solche und ähnliche Fragen interessiert, wir hätten da noch den Psychologie-Podcast Wie wir ticken im Angebot. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch kommt eine neue
0: Folge. Wie wir ticken.
5: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR2 Wissen.